1: Vandaag in Schotschrift... U kent mij misschien van films als Het Paradijs, Brimstone of Oorlogswinter. Die heb ik namelijk geregisseerd en sommige ook geschreven. Of van de Kijk voor Koolhoven, mijn tv-programma bij de VPRO over film... dat vanaf vrijdag 11 november weer op NPO3 te zien zal zijn. En anders heeft u mij wellicht uh, ooit bij een of andere talkshow zien zitten... en knikt u mijn vriendelijke dag op straat... omdat u denkt dat u mij ooit ontmoet heeft. Martin Koolhoven. Laten we elkaar geen mietje noemen, Nederland is niet echt een filmland. Als je de gemiddelde Nederlander vraagt wat zijn favoriete film is... noemt hij iets wat hij het afgelopen jaar gezien heeft. Ik had het er ooit over met de Vlaming Harry Kummel... die naast filmmaker ook de beste leraar was die ik op de filmacademie had. Hij zei, maar Martin, je woont in een woestijn, hè? En zo is het, een dorre woestijn zonder filmtradities. Want dit traditionele gebrek aan filmliefde bloedt natuurlijk door in onze filmindustrie. We kennen in Nederland niet of nauwelijks genre-tradities... simpelweg omdat er nooit genrefilms gemaakt werden. Laat me eerst even uitleggen wat ik bedoel met genrefilms. Als je oud genoeg bent om te weten wat een videotheek was... weet je wellicht ook dat de videobanden daar uitgestald lagen op genres. Je had de secties comedy, actie, science fiction, horror, thriller, porno, noem maar op. En als een film echt in geen van die secties paste... werd er een drama-sticker opgeplakt. Maar drama is geen genre. Ieder verhaal heeft immers drama... Maar als er verder niks anders aan de hand is, dan noemen we dus een dramafilm. En dat drama-stempel slaat dus eigenlijk op het ontbreken van typische genre-elementen, of beter gezegd genre-conventies. Laten we het western-genre nemen als voorbeeld. In principe is de western een duiding van tijd en plaats van handeling, maar daarnaast zijn er dus nog heel veel conventies, in het Engels tropes genoemd. Goed voorbeeld daarvan is het duel. Iedereen kent het beeld van twee cowboys die in een stadje tegenover elkaar staan, klaar om elkaar overhoop te schieten. So you're Jack Wilson. What's that mean to you, Shane? I've heard about you. What have you heard, Shane? I've heard that you're a low-down Yankee liar. Ook al is zo'n shootout in het echte Oude Westen maar twee keer voorgekomen... die situatie komt dus in heel veel westernfilms langs. Zo vaak dat het een genreconventie is geworden. En zo heeft ieder genre en subgenre zijn eigen terugkerende conventies. Het ruimteschip dat een signaal ontvangt wat op buitenaars leven duidt... de vampier die geen reflectie in de spiegel heeft... de robot die menselijke trekjes begint te krijgen... en de sexy, maar gevaarlijke vrouw... waar de mannelijke hooppersoon beter van weg kan blijven. Wat hij natuurlijk niet doet. Je wilt hem don't niet? It's a horrible thing to say. What do you think I was anyway? The guy that walks into a good looking dames front parlor and says, Good afternoon, I sell accident insurance on husbands. You got one that's been around too long, one you'd like to turn into a little hard cash? Just give me a smile and I'll help you collect? <laughs> Boy, what a dope you must think I am.
0: I think you're rotten.
1: I think you're swell, as long as I'm not your husband. Get out of here. You bet I'll get out of here, baby.
0: I'll get out of here but quick.
1: En we weten allemaal hoe zoiets afloopt. Ook dat is de conventie. Maar zijn dat soort zaken een must? Nee, natuurlijk niet. Een western zonder showdown is nog steeds een western. Een bloedzuiger die tegen licht kan, is nog steeds een vampier. Maar het zijn vaak wel de krenten in de pap. De reden waarom mensen liefhebber worden van een bepaald genre... en waarom regisseurs zich daartoe aangetrokken voelen. Als je helemaal niets doet met die conventies... heb je kans dat mensen dingen gaan zeggen als... ja, eigenlijk is het helemaal geen western, maar meer een dramafilm... die speelt in die tijd. Het fijne van genreconventies is dat je jezelf in de filmische traditie plaatst... Dat je kan spelen met de verwachtingen van het publiek en dat het uitnodigt tot originaliteit. Want als je een film maakt waarbij geen conventies zijn en er geen verwachtingen gelden, is alles origineel en betekent dat dus niks. En in dat vacuüm begeven zich de meeste Nederlandse films. Als je nu een Nederlandstalige film wil maken met een klant vertaal die bij het raam staat te roken met de slagschaduwen van de jaloezie op haar gezicht, voelt dat direct als een parodie. Wij hadden in de jaren 40 en 50 namelijk geen Nederlandse equivalent van de film noir dus refereer je aan iets buiten onze eigen traditie en dus voelt het gekunsteld. Het is de reden dat toen ik besloten had om een western te maken, geen moment dacht aan Nederlandstalige cowboys, omdat dat direct iets ironisch en colligs heeft. Dat mijn film Brimstone de eerste vanuit Nederland geproduceerde western was, vind ik nog steeds onbegrijpelijk. In de jaren 60 en 70, na het succes van de spaghetti westerns, werden we in de bioscopen overspoeld met cowboys uit de hele wereld. Niet alleen de Italianen maakten westerns, ook de Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Russen en zelfs de Turken. Waarom kwam niemand hier op het idee om Rutgehouden met een Winchester op een paard te zetten? Hij zou geweldig zijn geweest. En het ergste is, het waren verdomme voor een groot deel Nederlands die daar rondliepen. Zou het dan toch echt zo zijn dat we te Calvinistisch zijn voor serieuze genrefilms? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Waarom bestaan er wel Zweedse vampiers en geen Nederlandse? Waarom geloven we geen Nederlanders in een ruimteschip... terwijl ze in Tsjechoslowakije al vanaf de jaren 50... de ene na de andere science-fiction film maakten? Waarom wel Franse heistfilms, Duitse seriemoordenaars, Griekse zombies? En iedere jonge filmmaker wil het. Steeds hoor ik weer, er is nu een jonge generatie... die genrefilms maakt op de filmacademie en andere filmscholen. Maar na de academie maken ze misschien nog één korte film... die als genrefilm te omschrijven is... om daarna in de grote gehaktmolen terecht te komen. En wat maken ze daarna dan? Mag ik zeggen dat jij de perfecte
0: combinatie van sexy en schattig bent?
1: Oeh, dat is een slechte pick-up line. Julia! Oh. Hoe hield jij daarvan? Toen ik nog niet beter wist. Hé, hey, ik vind je echt heel leuk. Kan heus wel gelukkig zijn zonder man, hoor. Romcoms dus, al 15 jaar. Daar hebben we ons wel de genreconventies uit Hollywood eigen gemaakt. Sterker nog, in Amerika halen romantische comedies nog maar zelden de bioscoop en is het genre al lang naar de streamers verbannen. In Nederland zitten we daarentegen nog steeds met ambitieloze varianten op hart de zus en hart de zo. De Nederlandse filmindustrie van de afgelopen jaren valt nog het beste omschrijven als Forever Ladies' Night. Het wordt tijd dat Nederland eens ruim baan gaat geven aan de genrefilm. En als ik het over genrefilms heb... dan bedoel ik wat filmbuffs over de hele wereld daarmee bedoelen. De romcom is bijvoorbeeld wel een genre, maar geen genrefilm. Echte genrefilms zijn van een iets wat masculinere soort. Horror, sciencefiction, thrillers, westerns, dat soort werk. En zoals eerder gezegd worden die hier dus niet of nauwelijks gemaakt, helaas. Ik ben bang dat er in Nederland toch wel een beetje op neer wordt gekeken. Hier leeft bij veel mensen toch een beetje het idee... dat al een film over buitenaardse wezens, spoken of weerwolven... minder serieus genomen hoeft te worden. Daar heb ik verandering in proberen te brengen met de kijk van Koolhoof. Toen de VPRO bij me kwam om een filmprogramma te maken... zei ik ja, maar dan wel op mijn manier. Het eerste seizoen had afleveringen over spaghetti westerns... post apocalyptische films en eurohor. Het tweede onder andere over tijdreizen, gangsters en aliens. En noem me gek, maar ik heb het idee dat er wat begint te bloeien in de woestijn. Langzaam keken er steeds meer mensen, waaronder vooral veel jongeren... wat de NPO een extreem lastige groep vindt om te bereiken. Dat leidde er zelfs toe dat ik nu een talentontwikkelingstraject leid waarvoor ik zes jonge filmmakers uitkoos... die allemaal een echte genrefilm van 50 minuten mogen gaan maken voor de VPRO. Volgend jaar op de buis. Zou het dan toch eindelijk langzaam beter gaan? Gaat er eindelijk wat bloeien in de Sahara? Ik hoop het. Ondertussen blijf ik water geven... en vanaf volgende week komt het derde seizoen van De Kijk van over op de buis. Vrijdag 11 november is de eerste aflevering over Coming of Age films. En guess what? Er komt zelfs een romcom langs. Normaal
0: gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onderschot. Maar in Schotschrift nemen we direct erna ook Martin Koolhoven onderschot. Wat een heerlijke column.
1: Nou, wat fijn om te horen.
0: Als ik het zo lees, krijg ik echt het idee dat je behoorlijk thuis bent... in de wereld van de films. Ik hoop het. Ik hoop het. Dat is toch mijn beroep. Is dat uh, van jongs af aan hetgene wat jou in zijn greep heeft gehouden?
1: Ja, ik was al heel jong uh, dat ik uh, gek van film was. Dat was natuurlijk in de eerste instantie voornamelijk uh, televisie, want het was niet zo dat ik heel vaak naar de bioscoop ging. Sterker nog, kan me de eerste bios keer bioscoop kan me nog echt herinneren. Op welke film was dat? Uh, dat was zo'n Disney compilatie die je toen nog wel eens in de bioscoop had. Maar waarom ik het kan herinneren is dat we er naartoe reden en dat mijn ouders het eigenlijk uitlegden als uh, het is een hele grote televisie. Om een soort voort, want televisie was toen natuurlijk dominant. En ik had letterlijk een hele grote televisie voorgesteld, zeg met knoppen en zo. <laughs> en uh, dat vult uh, toen tegen. Nee, eigenlijk niet. Het is veel beter. Ja. <laughs> maar het, nee, wat heel, wat, toen had je nog zo'n gordijn, weet je wel. Dat ging dan echt open. Dat maakte echt indruk. Oh, jammer dat dat, dat er niet meer is gezien, ja. 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 Hey,
0: Je hebt het heel erg uh, gepassioneerd over het niet uh, of nauwelijks bestaan van genrefilms in Nederland. Ja. Misschien leuk om ter verkenning eerst even te kijken naar de kleine uitzonderingen die er zijn. Ja. Want ik moest dan toch wel heel sterk denken aan ons grote vriend uh, Dick Maas. Dat is de
1: enige genrefilm die we hebben. De enige die daadwerkelijk meerdere films uh, heeft gemaakt... die je genrefilm uh, kan noemen. Uh, maar waar het uiteindelijk vooral over gaat... is het aan het uh, gebrek van genre-tradities. En voor tradities heb je meer nodig dan alleen uitzonderingen. Want natuurlijk zijn er ook wel... Uh, je, je hebt... Uh, ik, ik zeg, uh, waarom bestaan er geen Nederlandse vampiers? Maar mm -hmm. is ooit een film die bloedverwanten heet. Niemand kent hem. Maar dat, is dan een, maar dat is, wordt dan wel weer gemengd met comedy trouwens. Mm -hmm. Dat is ook wel heel Nederlands. Uh, en zo zijn er nog wel meer uitzonderingen uh, hey, uh, op de regel.
0: Als ik van je Dick Maas even als een soort vertrekpunt mag gebruiken. Want ja. toen ik een paar jaar geleden met wat groter referentiekader... nog eens wat terugkeek van hem, bijvoorbeeld Vlodder... Mm -hmm toen keek ik met zo'n andere bril naar. Het is natuurlijk ook gewoon een beetje plat en allemaal prima... en toegankelijk, maar ik dacht ineens van... dit is eigenlijk veel te goed. Ik vind gewoon zoveel shots zijn mooi, het heeft gewoon... Het heeft... Uh, het, 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 ook de tv-serie, dus ik dacht ja. van... Hey, de tv-serie ken ik gewoon, niet. Dat nou, ja. viel mij gewoon op, om het even zo te zeggen... dat de productiewaarde is zo on-Nederlands... Ja. ook al vind je het de grootst mogelijke bagger. Ik denk, en waar, de vraag waar ik naartoe was is van... het was ook nog commercieel heel succesvol. Ja. Waarom is dat niet een deur geweest die open ging. Ja, dat... En is dat juist iets wat... naar mijn idee steeds wordt gezien als... dat is bagger, wij gaan echt... Ja. Uh, goede kunst maken waar
1: dan niemand naar kijkt... maar het is wel kunst. Ja, dat is niet heel simpel te beantwoorden. Dat heeft ermee te maken... Uh, dat uh, zij hebben toen... een bedrijf zijn zij begonnen. Dus dat is Laukens, Geels en Hij. En... Uh, The Sky Was The Limit, Er kon echt heel erg veel. Tussen, en Films als Abel en De Noordelingen zijn daar toen ook gemaakt... maar ook karakter en zo. Oh ja. En de films van Dick dus. Uh, maar uiteindelijk bleek dat toch niet te kunnen... want de hele toko is failliet gegaan met enorme ja. uh, 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 hoe heet dat, uh, schulden. Uh, maar dat heeft niet alleen maar met de films te maken... het heeft ook ermee te maken dat ze in een studio waren begonnen... en dat dat allemaal... Uh, niet helemaal jovol gefinancierd werd. En er was allerlei dingen aan de hand. En, uh, dus, dus. Interessant uh, 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 om het over uh, te uh, lezen, maar dat, ja Maar, maar, dat, maar dat, dat. Dus je zegt. Ja, dat kan dus blijkbaar in Nederland. Ja, dat is dus maar de vraag. Of dat, dat dan echt kon. Uh, maar ik, ik ben het met je eens. Als je uh, vlodder kijkt. Dat heeft, dat heeft allure. En dat, uh, en dat is goed gemaakt. En de, de me het, het grappige is dat je. Wat ik heel vaak van Nederlandse films vind. Is dat ze op een bepaalde manier erger dateren dan. Uh, uh, Amerikaanse films bijvoorbeeld. Namelijk dat ze traag zijn. Want ik, ik, ik kan gewoon makkelijk films uit de jaren 30 en 40 kijken. Mm -hmm. Uit Amerika. Nou, hier is het vaak al... Uh, films uit de jaren 60 en 70 vind ik al lastig. Behalve dus als ze bijvoorbeeld op Verhoeven gemaakt zijn. Dan zijn ze op tempo. Ja. Als ze door Dick Maas gemaakt zijn. Dan heb je het over de jaren 80 vooral natuurlijk. Uh, en zo zijn er... Zijn er, er zijn, Schatjes bijvoorbeeld kan je ook nog steeds kijken. Dat is een oh, goede film. Een gekke film, ja. Uh, uh, terwijl er inderdaad in die tijd met een zeker dédain gesproken werd over dat soort films. En ja, dat is dus precies waarom, ja. wat er te grondslag ligt aan waarom dat genrefilms hier niet zijn. Omdat wij in Nederland. Ik denk eigenlijk dat we sowieso film uh, minder serieus nemen dan andere kunsten. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat zeker van oudsher is. Dat, uh, dat uh, literatuur is toch. Weet je, dat is toch eigenlijk gewoon uh, 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 van een hoger belang en niveau dan, uh, dan film. Terwijl wij weten allemaal natuurlijk dat een boek is... uiteindelijk gewoon een film die nog niet af is. Mm -hmm. uh, maar... Uh, 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 dus dat ligt eraan te noemen. Als ze dan al film geïnteresseerd uh, ge zijn... dan wordt het ook tegen een andere... Uh, uh, meetlat gelegd. Dan wordt het meestal tegen een soort van literaire meetlat gelegd. En... Uh, um, en een goed gemaakte film... wat dan bijvoorbeeld uh, zoiets als... Schatjes en, en, en Vlodder uh, zijn... Wordt niet op waarde geschat.
0: Ik, ja. Het schiet me nu te plekken te binnen. Dat is misschien ook wel een soort afwijkend voorbeeld. Dat is die film, in ieder geval het eerste deel... van die New Kids gasten. Ja. En dat is allemaal best wel autodidact. Ja. Een beetje bravoerachtig gemaakt. Maar dat is stiekem gewoon eigenlijk een hele vette film. Ja. Die ook een beetje kan, uh, uh, kan duur heeft. Ja. Ook wel plat, maar goed. Toen dacht ik ook van, oh ja, dit is dan zeker ook weer niet... Echt goed. Nul sterren in de, in de NRC, geloof
1: ik. Ik vind dat serieus een toffe ja.
0: film. Ja, je moet het niet vergelijken misschien met een heel diep... Je, je
1: begint begin nu alweer meteen met... Ja, nou ja, maar misschien dit. Nou ja, dus Confronteer me daar maar ja. mee. Dus ik ja. doe daar ja. zelf aan mee. Uh, je hoeft je helemaal niet te schamen... Voor, uh, om da, dat nee, leuk te vinden. Terecht,
0: want ik zeg dat zelf ook ja. altijd. Dus nu zit ik dat ook uh, te disclaimen. Maar dat, vind ik, dat vond ik toen verbazingwekkend. Ik denk, grappig. Weet je? En je en dan... gaat over
1: twintig jaar of over dertig jaar... Ga je, ga je zien dat die film bekeken wordt als er iets uh, gevonden moet worden over de Nederlandse film. En als ze zeggen, van nou, wat is nou een film die op de ene of andere manier... De, 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 de tijdgeest pakt, dan denk ik dat die film daar meer uh, voor in aanmerking komt... dan uh, welke andere Nederlandse film uh, van datzelfde jaar.
0: Denk jij, uh, Martin, dat wij samen een klein beetje kunnen verkennen... of er nog meer punten aan te wijzen zijn... waardoor dus blijkbaar Nederlanders... Het onmogelijk maken om hier een beetje een filmwereld te laten groeien. Want we hebben hier toch de, het geld en de infrastructuur en het publiek. Sommige ja, landen met som minder sommige... mensen, Denemarken, Zweden, daar kunnen ze wel een film ja, maken. Ja, sterker
1: nog, wij hebben uh, in Nederland hebben wij, een, als je het hebt over infrastructuur, wij hebben in Nederland uh, een, 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 een infrastructuur voor uh, arthouse film. Waarin dus ook de crossoverfilm kan draaien, zoals we dat noemen. Dat zijn de films die dan op het, op het snijpunt zitten van wat dan een publieksfilm is en wat een, wat een, wat een kunstzinnige film genoemd wordt. Daar, 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 als, als, we, als ik dat uitleg hoe dat hier zit, dan denk ik, hè, hebben jullie dat? En jullie kunnen al die films, al die filmhuizen die wij hebben, dat is uniek, dat hebben ze nergens anders in Europa. En daardoor uh, heb je dus de films die, uh, wat ik zei, die op het snijpunt zitten van, uh, van, uh, van commercie en, en kunst. En dat zijn ook de Tarantino films en de Scorsese films, dat soort dingen. Uh, en, en, die, en die hebben daar allemaal een plek. En uh, daar is eigenlijk een heel groot publiek voor. Maar uh, wij, hebben, wij hebben een erfenis, want jij, jij zegt van de Nederlandse uh, waarom de Nederlandse film maar niks wordt. Uh, dat, is iets, is, dat is me iets te sterk. Ik beperk me tot de genrefilm, alhoewel ik dat is wel wat ik uiteindelijk zeg maar de Champions League van filmmaken vind. En, uh, en genrefilm is trouwens, uh, dat zegt alleen maar iets over. Maar je hebt ook in. in je hebt arthouse westerns en je hebt uh, mainstream westerns. En dat geldt voor horror, dat geldt voor. Weet je, dus het zegt niks over de. Uh, in principe de potentie van, uh, qua publiek. Uh, maar uh, uh, wij hebben dus. Als het, wij hebben een enorme moeite met. Uh, iets anders dan de realiteit. Dus op het moment dat je iets boven de realiteit gaat zitten... wat, wat meestal wel in genrefilms gebeurt... of in ieder geval meer gebeurt dan in dramafilms... want die doen dat helemaal niet. Uh, ja, dan is er in Nederland een... Uh, ja, dat kent ik niet. En, en, en dan, uh, dan, dan komt toch die Calvinistische aard weer boven. Want dat hebben we ook bijvoorbeeld niet in de literatuur. Het is niet zo dat we hebben, behalve Belkampen of zo... hebben wij geen grote magisch-realistische schrijvers... of mensen die heel goed zijn in... noemen ze iets science-fiction, horror of dat soort dingen.
0: Ik had nog iets anders ook interessant vond... waar je even wat meer aan het einde van je column aan refereerde. Je had het erover dat genrefilms, zeg je hier... zijn van een wat masculinere soort. Dan wilde ik het niet in de politiek trekken... en het op die manier gaan bespreken. Daar heb ik vandaag geen interesse in. Maar zou je daar wat meer over willen vertellen? Hoe je dat... nou uh... ja, dat is een,
1: dat is een, uh, een beetje een... Uh, een, uh, een, uh, een klein steekje ook, denk ik. Want het, 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 er zijn heel veel uh, genrefilms... Die, uh, die ook door vrouwen geregisseerd worden... En waar, of waar vrouwen de hoofdrol in spelen, spelen en zo. Maar het is Hunger zo games, dat wij... Wij, yeah. hebben, wij hebben gewoon best wel een feminine en, uh, uh, um, filmindustrie... En ik weet dat er nu een aantal mensen ontploffen... omdat het uh, nog steeds zo is dat er meer mannen regisseren en, uh, dan vrouwen. En, uh, maar ja, we hebben net een hele periode achter de rug... waarin alle belangrijke posities op, qua drama uh, door, uh, uh, ingevuld werden door vrouwen. En uh, heel veel van de films... Uh, richt zich vooral op een vrouwelijk gebied, een uh, vrouwelijk publiek. Dus uh, uh, de romkomst, wat toch. En ja, mij...
0: Vrouwen en Costa en, al en Allemaal. Noem alles maar op. Allemaal. Ja.
1: En, uh... Dat zijn
0: wel de films waar het geld mee verdiend wordt, toch? De, dat zijn wel de hits in Nederland. Ja,
1: maar dat is op een gegeven moment natuurlijk ook een self-fulfilling prophecy. Nou, het is, ik moet je zeggen dat het schijnt zo te zijn dat in de hele wereld best wel. Uh, vrouwen, uh, op het moment dat het een stelletje is... dat de vrouwen voornamelijk bepalen waar, uh, waar ze dan met de tweeën heen gaan. Uh, dus uh, succes gaat vaak via de vrouw. Alleen, uh, um, ja, ik vind dat... Uh, dat uh, ja, ik ben gewoon die romkomst zat. En, et, en, en als je kijkt naar wat ze genrefilms noemen... dat is een beetje een soort filmnerd ding. En dat zijn wel vaak... Uh, jongetjes of mannen die dan een bepaald soort film uh, uh, lief hebben. Dat gaat van films van John Carpenter, The Thing, tot aan, ja, god, zelfs uh, ja, de heel horror, science fiction, dat soort dingen. Wat vaker, wat meer uh, jongetjesachtige uh, films zijn en, en ook vaker mannelijk publiek hebben. Het is niet anders. Denk jij dat daar op den duur nog
0: een kentering kan gaan komen? Je zou zeggen, alle er staan op groen. Mm. Uh, dus digitale techniek wordt mooier en makkelijker, bereikbaarder. Uh, dus het wordt steeds wat minder moeilijk. Om een om, film te maken? Ja, om... Uh, ik wil niet te makkelijk over doen, maar het wordt iets minder moeilijk om wat mooi iets mooi op beeld te krijgen. Ik denk
1: dat het ik, ik hou me vast aan twee dingen. En één is dat er op een gegeven ogenblik, eigenlijk op het moment dat ik zo'n beetje van de filmacademie afkwam, de Nederlandse film dusdanig in de put zat, dat niemand er meer in geloofde dat er in Nederland überhaupt nog ooit mensen naar de bioscoop zouden kunnen komen. En toen kwam in keer Costa, even los van wat je van die film vindt. Bewees hij in één keer dat er gewoon, wat was het, 700.000, 800.000 mensen naar, uh, naar de bioscoop gingen. En dat is het begin van de kentering geweest. Waardoor het Nederlandse publiek in ieder geval uh, herwonnen is. En dat heeft geleid tot uiteindelijk, tot, nou ja, uh, 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 Zwart Boek, Alles is Liefde, de, de Goose-Vrouw. Ja. nee Simon was allemaal eerder. En, dat, en, en in aantallen heeft hij dat nooit gehad. Het gaat om echt veel mensen. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. uh, um, uh, uh, maar dat is een heel specifiek dat is uh, echte publieksfilms. Dus echt gewoon waarbij je bijna Hollywood bijna rechts passeert, zeg maar. In de zin van dat elke keuze die je maakt... moet een publieksvriendelijke keuze zijn met een vriendelijke poster... en, 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 en een hitje erbij en allemaal bekende Nederlanders. Maar uh, uh, in België is er ook wel grappig, is er iets anders gebeurd. Uh, eigenlijk, nee, eigenlijk is het hetzelfde gebeurd, maar op een ander gebied. Die hebben op een gegeven moment, uh, toen waren er een aantal films... Uh, dat was, even Runskop. Uh, de helaasheid, de dingen en aanrijdingen in Moskou. Die was een vrij korte tijd achter elkaar. En in één keer had iedereen het idee... hé, hey, we kunnen gewoon in België gewoon... of in Vlaanderen kunnen we gewoon fatsoenlijke films maken. En in één keer was er voor dat segment... dus wat we dan de cross over noemen... was er in één keer een, een, een enorme hoop. En dat heeft ervoor gezorgd... dat de Vlaamse film in één keer een vlucht heeft genomen. En eigenlijk nog steeds... Uh, vind ik op een, in ieder geval in gemiddelde op een hoger niveau uh, opereert dan bij ons.
0: We sluiten de schotschrift als het lukt vaak af... met ongelooflijk warme uh, vergezichten... waarin mensen helemaal kunnen wegzwijmelen. Uh, en uh, ik wil wel naar iets uitkijken. En ik denk dat jij mij wel kan helpen met jouw visie. We hebben het ja, allemaal hartstikke een, mooi in, in kaart gebracht nu. In een nu.
1: ideale wereld uh, uh, ontsta ontstaat er hier dus dan eindelijk... Maar misschien is het ook wel zo. Misschien ben ik onderdeel van het probleem. In de zin van dat misschien is dat het probleem van die traditie... in mijn hoofd groter uh, dan dat het zijn moet. Misschien moet er inderdaad gewoon op een gegeven moment... een jonge filmmaker komen die het gewoon doet... en die gewoon bewijst dat het wel kan. En dat dat de, 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 de deur open schopt. Die, uh, uh, wat ik denk steeds, ja weet je, als ik nou een film met vampieren... dan gaan mensen lachen als het Nederlands is. Als je het gewoon doet en gewoon scheidt hebt aan, aan dat soort dingen... dan, uh, dan uh, is dat uiteindelijk uh, de... de uh, hoe is dat? It's men that don't know the odds that break the bank, hè? Is het
0: zo dat het misschien geleidelijk aan... steeds iets minder uh, problematisch wordt... als films niet Engelstalig zijn? Uh, ik kijk, denk meteen aan Parasite, bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is dat is, is dat Is een mooie is de ontwikkeling? De dat, dus dat we is... gewoon kunnen zeggen Nederlands en gewoon
0: lekker eigenzinnig... en dan komt er wel eens een keer een klapper?
1: Nou, uh, wat je zegt is interessant, want uh, internationaal een, een film uitbrengen in een, een niet-Engelstalige, of uh, in, in, niet in de Engelse taal, is heel vaak uh, problematisch geweest. Of heel vaak natuurlijk, je hebt ook allerlei uh, dubbing en weet ik veel het allemaal, maar dat, dat, dat was altijd een niche. En nu in één keer door de streamers, gebeurt het vaker dat uh, niet-Engelstalige films... Uh, heel erg gezien worden. Dus blijkbaar is, het, is, is, is die barrière als je gewoon thuis bent en gewoon aanzet in ieder geval minder uh, groot dan als je naar de bioscoop gaat om daarvoor te betalen. Of misschien is hij überhaupt minder groot. Dan gaat iedereen er altijd maar vanuit. Want dat is ook altijd zo. Hè? Dat iedereen denkt altijd uh, uh, gelimiteerder. Dat ik nee, dat, dat kan niet. Dat is niet succesvol. En, uh, en dan komt er in één keer iets en dan boop, blaast het allemaal aan de kant en zei: oh, dat blijkt wel succesvol te zijn. En Dan gaat iedereen dat doen. Ja, nou ik, ik
0: hoop daar eigenlijk een beetje op. Ja. Ik vind het altijd heel gaaf als je mooie producties hebt die, die niet Amerikaans zijn. Ja. Dan voel je toch, terwijl ik heel erg van Amerikaanse film zou, dat het even. Het breekt gewoon allerlei ja. uh, patronen. En dat verfrist heel vaak. Je had laatst die ja. serie uh, Dark, was een hele mooie productie. Je hebt nu uh, Everything Everywhere All at Once. Mm -hmm. Met allemaal waarin Chinees gesproken wordt. Ja. En dat, dat zijn wel allemaal Amerikaans wel hits.
1: Productie is dus is wel interessant. Nee, maar ik bedoel, het is ja. grappig dat zelfs daar dan ja. een. Uh, uh, een anderstalige film. Uh,
0: dus eigenlijk ja. moeten we een beetje concluderen... dat we niet nu met een, uh, een plan kunnen presenteren, helaas. Maar we durven allebei misschien best wel hoopvol te zijn. Ja, we zijn hoopvol. En optimistisch?
1: Is het, is het mogelijk om hoopvol te zijn en niet optimistisch? Ja. Oké, okay, Nou, dan ben ik niet optimistisch, maar wel hoopvol. U hoort het. Hartelijk bedankt
0: voor het luisteren. Bedankt, Martin. We weten nu meer over films. Ja. We voelen ons ook beter.
1: The <laughs> Dust coming from. Still finding debris after vacuuming? UFI X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets and it's totally hands free. Want to know more? Go to eufy.com. That's EUFY.com and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only $799.
0: Tired of ads barging into your favorite news?